0: Miércoles 6 de julio de 2022, continúa la brecha entre los socios de gobierno.
1: FM Noticias.
0: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado unidad y apertura de miras en la política de defensa en España, al tiempo que ha advertido de que la paz no puede verse únicamente, dice, en clave interna. Sus palabras tienen lugar tras la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid y en la misma jornada en la que la parte socialista del Gobierno ha decidido aprobar en el Consejo de Ministros un crédito de mil millones de euros para defensa, lo que le ha valido las críticas de su socio de coalición, Unidas Podemos. Escuchamos a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
1: Conviene no olvidar que aunque han pasado cuatro meses, esa guerra y esa invasión sigue estando ahí. Que también desde el primer momento el presidente del gobierno cuando se dirigió a la nación expresó que esa guerra tendría consecuencias económicas para todos. El presidente del gobierno se ha comprometido en esta cumbre que se celebró la pasada semana en Madrid a un compromiso que no solamente es de España, quiero recordar que es un compromiso también de todos los estados miembros de la Unión que es un presupuesto destinado y dirigido a garantizar nuestra seguridad.
0: Por su parte, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha exigido la convocatoria urgente de una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Mientras tanto, Moncloa trata de rebajar la tensión entre los socios de gobierno.
1: El gobierno valora esta reunión en la normalidad de un gobierno de coalición. Antes reivindicaba los avances en calidad democrática en nuestro país y sinceramente creo que la experiencia que estamos dándole a España con un gobierno conformado por distintas fuerzas políticas capaces de entenderse para sacar adelante acuerdos tan importantes como los que hemos traído a esta reunión o tantos otros, merece la pena en aras al avance de nuestro país.
0: Cambiamos de asunto. Sanidad hará fijos a 67.000 sanitarios que actualmente tienen contratos temporales. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha añadido que la reducción de la temporalidad es un objetivo del Gobierno. Escuchamos a la ministra.
1: Como saben, las administraciones públicas en nuestro país durante demasiado tiempo presentaban una elevada tasa de temporalidad. ...que lejos de reducirse se iba incrementando... ...para alcanzar la mejor gestión en el empleo... ...al servicio de las administraciones públicas... ...se precisan en todo momento políticas coherentes... ...y también racionales... ...de dotación de efectivos de carácter permanente...
0: Más cosas, la inflación reduce el poder adquisitivo de los hogares más pobres un 30% más que el de los más ricos, según la ONG Oxfam Intermón. La cifra de inflación se sitúa en un 10,2%, el mayor nivel en 37 años. Esta diferencia entre hogares se debe a la distinta composición de la cesta de la compra y el fuerte aumento de precios de bienes esenciales. La ONG calcula que para los hogares con menos poder adquisitivo, ahorrar es un 14% más caro en el mismo consumo que hacía antes de la pandemia, mientras que los más pudientes gastan un 11% más por la misma cesta. En esta línea el Gobierno da a conocer las medidas que impulsará España hasta 2030 para disimular, disminuir la pobreza y la exclusión social de la infancia. También presentará el plan para lograr la universalización de sus derechos con servicios esenciales de calidad, accesibles e inclusivos. Más información, el incendio de venta del Moro evoluciona favorablemente. La intensa lluvia que ha caído en la zona esta tarde ha obligado al cese de los trabajos para apagar el incendio, pero al mismo tiempo está ayudando a mejorar la situación en la región valenciana. Según el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana, las llamas han calcinado ya unas 1.300 hectáreas. Por otro lado, el incendio forestal que se extiende por la zona sur del municipio madrileño de Aranjuez podría estar controlado por la mañana a estas horas. Ya se encuentra estabilizado que persisten algunos focos dispersos en zonas de difícil acceso fuera de nuestras fronteras, el gobierno británico se está derrumbando, así lo cree al menos el líder laborista de la oposición en el Reino Unido. Ha hecho esta afirmación tras la renuncia, por sorpresa, de los ministros de Economía y Sanidad del gobierno de Boris Johnson. A juicio del laborista, dice, solo un cambio real de gobierno puede dar al Reino Unido el nuevo comienzo que necesita. Dicha renuncia, por sorpresa, podría ser el golpe de gracia al primer ministro Joris Bonson. La moción de confianza interna a la que sobrevivió hace menos de un mes, evidencia que el 41% de sus propios diputados conservadores ya no confía en él. Por otro lado, Rusia ha bombardeado Donetsk en Ucrania tras capturar la región de Lugansk. Ante estos nuevos ataques, las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación de 350.000 personas. Rusia confía así en cumplir sus objetivos en Ucrania. El secretario de Consejo de Seguridad de Rusia ha afirmado que los objetivos de la Operación Militar Especial en Ucrania serán cumplidos pese al incremento de la ayuda militar al Gobierno de Kiev. Se refiere así a las armas suministradas por Estados Unidos y los países occidentales. Por otra parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha asegurado que ambas partes han violado las normas, eso sí, ha matizado que las fuerzas rusas lo han hecho a una escala mucho más grave que las ucranianas. Más datos sobre este, el último tiroteo en Estados Unidos. La fiscal del condado de Lake, Illinois, ha presentado siete cargos de asesinato contra el detenido por el tiroteo a las afueras de Chicago en el desfile del Día de la Independencia. Recordamos que la masacre se ha cobrado siete muertos y una treintena de heridos. El sospechoso de 21 años, Robert Crimo, planteó el ataque durante semanas e iba disfrazado de mujer para no levantar sospechas. Así lo ha señalado en una rueda de prensa el subdirector del departamento del Sheriff después de que se entrevistará a testigos y supervivientes del suceso y revisarán grabaciones en vídeo efectuadas con teléfonos móviles. Seguimos. En Estados Unidos, el Comité de Inteligencia del Senado ha pedido a la Comisión Federal de Comercio investigar si las autoridades chinas están accediendo a datos de usuarios estadounidenses mediante la conocida aplicación TikTok. En una carta afirman que empleados chinos de TikTok y ByteDance accedieron de manera regular a datos sensibles de usuarios según una filtración de grabaciones correspondientes a reuniones internas de la empresa. En cuanto al tiempo, en España, tormentas localmente fuertes en gran parte del cuadrante nordeste peninsular. Aragón está en aviso naranja por lluvias y tormentas. Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja lo están en amarillo por lluvias. En cuanto a las temperaturas, las diurnas bajarán en la mayor parte de la península y del archipiélago balear. Podrán subir en el extremo suroeste peninsular y con pocos cambios o el ligero ascenso en el resto. En nuestra hoja cultural avances en el tratamiento para el Alzheimer. Los fármacos para tratar el trastorno por déficit, atención e hiperactividad han dado buenas evidencias de que también podrían servir para algunos síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Los resultados de un estudio británico demuestran que los medicamentos tienen un pequeño pero significativo efecto en cuanto a orientación, atención, memoria, fluidez verbal, lenguaje y capacidad visoespacial. Estos mismos medicamentos tienen un gran efecto positivo en síntomas como los conductuales y neuropsiquiátricos. Terminamos con nuestro particular homenaje a una de las más grandes artistas en nuestro país.
1: Yo, yo le dije si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que...
0: Hace un año desde que nuestra queridísima Rafaela Carranos nos dejara, la cantante y presentadora falleció a causa del cáncer de pulmón contra el que llevaba un tiempo tratándose, aunque no lo había hecho público. Precisamente es por eso que la noticia causó una amarga sorpresa. Un año después todavía se especula sobre qué ha podido pasar con su cuantiosa herencia. Según dicen algunos medios italianos, esta herencia habría sido repartida entre distintas personas y causas sociales. Con estas noticias, las cuales podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de KISFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast KISFM Noticias. Con Cristina Muñoz de la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.